0: Dit is Dick en Daniel geloven in de zomer.
1: Ja, welkom bij deze special. Zes zomerweken lang verdiepen wij ons met jou in de protestantse heiligen. We kennen natuurlijk heiligen uit de Katholieke kerk. En protestanten doen niet aan heilige vereering. Maar toch geloven ook zij dat ze zijn omringd door een, nou zeg het, een wolk van getuigen. Protestantse voorbeeldfiguren. Als Nederlands Dagblad doen wij deze zomer een voorzet voor een protestantse heiligenkalender om te vieren wat gelovigen van Waleer hebben betekend... en hun voorbeeld in ere te houden. Online en op papier doen we dat in negen afleveringen... en ook in zes afleveringen van Dick en Daniel in de zomer. En vandaag gaan we het hebben over Major Alida Boshart... de helssoldaat die, bekend, die bekende Nederlander werd... door haar werk in de buurt in Amsterdam. Dick, neem ons eens mee naar een uh, avond in Amsterdam...
0: Ja, het was zo'n ontzettend mooi plan. Hè. We zitten in 1965. Prinses, hè, prinses Beatrix, de latere koningin Beatrix... die uh, koesterde al een tijdje een enorme bewondering... Hè, voor die vreemde, idealistische heilsoldaten... die in Amsterdam echt alle prostituees langsgingen... Die, die naar iedereen omkeek en die overal een goed woord uh, over had. En... Op een avond moet de, de, de aankomende koningin, hè, prinses Beatrix... die moet besloten hebben van weet je wat ik ga doen? Ik ga een, ik ga een keer met haar mee, maar dat kan natuurlijk niet hmm. zomaar. Dus ze zet een pruik op en uh, ze doet een hele dikke, overdreven dikke bril op. Zeg maar een, een, een hoofddoekje daaromheen. Die droeg natuurlijk veel meer vrouwen nog in die tijd. En ze gaat dan een hele avond mee met Major Boshart de, uh, de wallen op. He, ze delen de strijdkreet uit. is dus, een blad weet,
1: van ik... het leger des hels.
0: Precies, hè? precies. En ze praten met, met die vrouwen in hun, in hun kamertjes... En uh, major Bossart die doet dan al die tijd alsof de prinses een vriendin is... die gewoon een avondje, avondje meeloopt, hè, een vrijwilliger of zo. Maar uh, ja, het toeval wil dat er op die avond op de wallen... ook een fotograaf van het, van het AD uh, rondloopt. En die herkent prinses Beatrix... He, en de volgende dag staat dus die foto van haar in de krant. En de volgende dagen, zeg maar, is in alle kranten... zo ongeveer is dat het onderwerp van gesprek... van hey, stiekem is de aankomende koningin mee geweest... met deze vreemde, bijzondere uh, Major Bosshard.
1: En tijdens eigenlijk bekend van geworden, majoor Boshart.
0: Ja, ze was al wel een paar... Uh, ze was al een tijdje uh, uh, bekend. Ze was al wel een soort bekende Nederlander. Zo was ze ook uh, dus bij het Koningshuis onder de, onder de hmm. aandacht gekomen. Jij en ik komen natuurlijk niet zomaar bij het Koningshuis onder de aandacht. Nee,
1: ze is uh, niet hiermee gelopen inderdaad.
0: Nee, nee precies. Wat ook wel heel leuk was, moet ik nou even vertellen. Uh, dat uh, Het AD laat ook in 1965 twee zusjes aan het woord, die allebei als prostituee werken op de, op de wallen. En die voelen zich, vertellen ze dan, gewoon staat letterlijk zo in de krant, enorm in de zeik genomen door prinses Beatrix. Want uh, zij de een, ja, ze deed glashard alsof ze een vriend had en dat ze moest gaan werken. En wij dachten major Boshart heeft haar gewoon opgepikt uit de goot. Nou, dat bleek iets, iets, iets anders ja, te zitten. Ja. Maar inderdaad, zij was toen al eigenlijk wel een al behoorlijke bekende, bekende Nederlander. Eigenlijk al vanaf... Uh, Vanaf het einde van de jaren 50.
1: Ja, want we hebben het over het Leger des Hels, hè, waar Major Boshart, en daar hebben ze ook de titels, zoals in het, in het leger inderdaad de aanduidingen, dus die van uh, Major. Um, uh, wat is het Leger des Hels eigenlijk precies voor een organisatie? Ja, het is een organisatie. Je
0: zou het beste een, 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 een soort evangelisch kerkverband kunnen noemen dat over een meet of aan heel erg bezig is geweest... met het, het koppelen van geloven aan, uh, aan de goede, uh, goede daden. Hmm. Dus dat geloof zonder de werken is, is, is dood, zegt de, 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 de apostel Jacobus. En dat hebben ze bij het leger des huils, de Salvation Army... Hè, in 1864 in Engeland opgericht, hebben ze dat heel altijd heel erg letterlijk genomen. Uh, Je moet
1: echt wat doen. Het is niet alleen maar uh, zondag in de kerk.
0: Nee, Nee, maar je nee. gaat aan de slag. Precies, om uiteindelijk, en dat is dan de bedoeling... om, om zielen voor Christus te winnen. En daar komt ja. ook die hele leger... is uh, uh, dus het leger-terminologie vandaan. Zeg maar. ja. Het leger is zelfs georganiseerd als een leger. Uh, omdat er een soort strijd gaande is, was de gedachte. En mensen moesten naar de goede kant worden overgehaald. Dus Aha. als je gelovige bent, dan ben je een soldaat. Je bent een strijder voor... Een activistische
1: voor organisatie.
0: Ja, ja en... Uh, Kijk, en misschien in deze tijd komt dat iets, iets vreemder voor. Maar je moet je wel voorstellen dat in de 19e eeuw... Hè, toen in Engeland door William Booth de, de Salvation Army werd opgericht... dat het leger ook een soort toonbeeld was van, 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 van orde. En van Echt dingen voor elkaar. Zo moet, het, ja.
1: moet je het organiseren.
0: Ja, ja, als je dingen voor elkaar wilde krijgen... dan is het leger een, uh, ja. fijn, een fijn voorbeeld. We ja. zouden dat niet meer zo op die manier doen. Uh,
1: nee. en soms op, zie je op, ze nog in de winkelstraten... dat iemand inderdaad strijdketen uitdeelt. Of zo'n ja, zo bakje met, waar je geld in kan gooien aan zo'n drie punt heeft hangen, zeg maar. En uh, dat je daar uh, als zijnde een uh, soort kampvuur uh, geld in, in kan gooien. Uh, maar Legeris Healthcare nu misschien wel vooral als zorgorganisatie, onder andere. Ja. heeft veel uh, zorginstellingen ook al in, in, in beheer en doet veel, nou ja, goed als het gaat om de zorg uh, in Nederland. Ja, het leger is hels bestaat tegenwoordig in Nederland uit tal
0: van, van, van organisaties mm. en onderdelen. Die zijn sinds 1988 alweer. is, dat, is er niet meer één leger is hels. Het kerkverband en het en de, en de, ja. de, de, de goede werken, zeg maar. Zeg het welzijnswerk zeg maar. zijn, zijn uit elkaar gehaald. Dat moest om allerlei redenen van, uh, van, uh, van, uh, van overheidswegen. CD, ja. um, en nu, kijk, nu, het is nu. vandaag de dag is het nog maar een heel klein. Kerkgenootschap, of in 5000 leden, het is nooit zo heel erg groot geweest, maar met name door mensen als Major Boshart en natuurlijk gewoon die opvallende uniformen, zeg maar, is het wel in Nederland een heel bekend kerkgenootschap geworden.
1: Major Boshart, we kennen als een Major Boshart, maar ze werd uiteindelijk luitenant-kolonel.
0: klopt ja, ze werd uiteindelijk luitenant-kolonel. Dat is dus nog een hoger rang. Je moet je voorstellen dat de hoogste kerkleider, dat is de generaal. Uh, daarvan is er nog eentje op de wereld. Maar in Nederland kun je dus. Geen maar scholk zoals een Stratego <laughs> geen, geen, geen maar scholk zoals bij Stratego. Uh, maar in Nederland kun je dus nog opklimmen tot luitenant kolonel En die herken je volgens oh ja. mij bij Stratego uh, ook niet. Nee. En uh, precies major Bossart is natuurlijk altijd major ge gebleven in de volksmond, omdat ze als major, zeg maar, uh, zo. Uh, zo ja. bekend werd door haar werk in, uh, in Amsterdam.
1: Want we kennen haar eigenlijk als een, nou ja, een, een, het wist zo ken ik haar als een grijze vrouw met zo'n hoedje op en een vrolijke lach op het gezicht. Dat is uh, een soort meer boshart beeld wat ja, je alsof voor je altijd, hebt. Ja, zoals ze altijd een oude vrouw geweest is, hè? Ja, precies. Ja, dat is
0: waarschijnlijk dat, niet.
1: Zo. Waarschijnlijk niet. Kun je eens, uh, iets over haar uh, uh, vertellen over
0: haar leven? Ja, ja, ze wordt. Uh, 1913 geboren in, uh, in Utrecht. Ze heeft een, een hervormde moeder, dus een protestantse moeder... en een vader die zich uh, een paar jaar als zij, als zij kind is bekeerd tot het, uh, tot het katholicisme. Uh, sinds 18 dan wordt ze op een gegeven moment door een, door een vriendinnetje van haar broer... wordt ze meegenomen naar zo'n openluchtbijeenkomst van het, uh, van het leger des Heils, En daar wordt ze zozeer geraakt door de, door de liefde van God, vertelt ze later... dat ze besluit om, uh, om ook heilssoldaten te uh, te worden. Dat wordt ze dan in 1932... en al heel snel besluit ze ook dat ze voorganger wil worden.
1: Dus officier, even in die, uh, die ter terminologie. Want het kon daar dus vrouwen, voorganger... was in die tijd iets wat, ja, wat, wat in het leger des hels kon... maar in andere kerken niet. Nee, op dat moment waren er al wel een aantal kerken... waar je als
0: vrouw predikant kon worden. Onder meer de, de doopsgezinden... Uh, uh, maar van meet af aan konden kon vrouwen bij het Leger des Hels... hele hoge functies bekleden. Dat is eigenlijk heel erg heel erg bijzonder. Ja. Dat is daar nooit, een, uh, Issue nooit geweest. Echt, echt een thema ja. geweest. Dus zij gaat die officiersopleiding doen van dat kerkverband als vrouw. Dus dat helemaal niet zo heel erg uh, uh, bijzonder dus. En uh, gaat dan werken in Utrecht, gaat werken in Rotterdam... en uiteindelijk komt ze dan in... dan zitten we nog steeds voor de oorlog in, uh, in Amsterdam terecht. Uh, ze gaat daar onder meer in een kinderhuis werken... Uh, ze, kreeg, ze zal in 2014 de Yad vashem onderscheiding krijgen... van de Israëlische regering... voor uh, het redden van Joodse kinderen uit dat, uit dat kinderthuis in de oorlog. Uh, die heeft ze op een gegeven moment gewoon achter op de fiets. Ze kende niet eens de namen van de Joodse kinderen, moet je je voorstellen. Ze heeft ze gewoon achter op de fiets naar onderduikadressen uh, gebracht... en deed alsof ze ze ontzettend goed kende en kon voorbij alle controles komen... Mm -hmm. um, en, uh, en na de oorlog heeft ze zich dus heel erg gestort op die, uh, op die wallen die daar, uh, die daar ontstonden. En die natuurlijk altijd al waren. Maar wat echt een, een enorme big, uh, ja. big business uh, werd.
1: Je zei 2014, maar 2004 was het denk ik. 2004. Die, uh, ja, je die hebt, had je hebt al, uh, je het helemaal gelijk. Ze is in ja. 2007 overleden. Dus ja. Dat, ja. Op
0: zich kun je postuum die onderscheiding krijgen, maar dat is bij haar niet gebeurd. 2004, nee,
1: nee 2004. precies. Ehm um, uh, de, dus zij kwam op een gegeven moment in die rosse buurt te werken. Dus uh, uh, een gebied in de buurt van het station uh, waar, in Amsterdam. waar, uh, nou ja, De Hoerenbuurt zal ik maar even plat zeggen. Um, wat voor werk ging ze daar doen? Nou, Wat eigenlijk haar belangrijkste werk was, was er gewoon
0: uh, zijn. Je moet je natuurlijk hmm. voorstellen, uh, er werd ook enorm onder, onder gelachen. Een beetje een gekke verschijning. Een vrouwtje met zo'n zo 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 Leger des op, een uniform... Uh, dus mensen lachten ook om haar. Maar het feit dat ze daar gewoon iedere dag was... Ik denk dat dat het belangrijkste is mm. uh, wat haar... Uh... Uh, nou ja, wat haar zo bijzonder heeft gemaakt. Dat ze. ze was er gewoon iedere dag en ze praatte met mensen. ze veroordeelde niemand. ze ging met die vrouwen langs. ze sprak met mannen. ze, ze deelde de strijdkreet uit. ze probeerde wat van het. van de van. van het evangelie te vertellen. en het deed eigenlijk ook gewoon heel. heel praktisch werk. Heel, uh, het ving mensen op. organiseerde mm. dat. Maar volgens mij vooral het feit dat ze daar gewoon was. dat ze er. dat ze er niet veroordelend. Ja. naar mensen luisterden, dat is, heeft volgens mij echt, dat is hetgene wat echt heel erg diep in Ja,
1: Want er is ook een heel bekend televisiefragment, hè, waar uh, Major Boshart en Herman Brood in Villa Velderhof zijn, van Rick Velderhof, hun villa, waar ze dan een paar dagen werden opgesloten, met elkaar uh, nou ja, uh, in gesprek uh, kwamen. En uh, we gaan even luisteren naar een fragmentje waar Major Boshart uh, de badkamer in komt lopen, terwijl Herman Brood in, uh, in bad zit. Oh, ik kon je moeder van zijn. En ik kon je grootmoeder van zijn. Zal ik eens even jouw rug goed schoonmooien? Ja, je hebt wel een beurt nodig. Ja? Hij
0: had niks voor gedaan van de week. Je bent wel goed verbrand. Ik laat niks merken. Dus. Je laat je niet zo mee, nou, Ja, maar ga... je
1: poest er lekker overheen om op, eens Nou, dat is toch wel pas oh. Ik heb er wel eens een gehad en die maakte me sofa. Die had ik op een kruk gezet onder een douche. En zijn achterwerk kleefde uit de kruk. Kreeg helemaal niet los. Kijk, ze bekommerde zich gewoon een Herman Brood uh, uh, zanger. Die uh, nou ja, toch wel wat uh, ziek in bad zat. zeg maar, En uh, ging hem uh, wassen en daarna afdrogen. En dat was zo'n ook iets vertederend denk voor mensen. En dat uh, dat zo deed en zo ongedwongen deed. Uh, wat ik indruk maakte op mensen. Een beetje hetzelfde als wat jij eigenlijk zegt wat er ook op de wallen al gebeurde. Ja, volgens mij dit was uh, wat is het, september
0: 1996, uh, dat, dat heel Nederland ineens echt gewoon letterlijk in de woonkamer zag wat zij daar ja. uh, al die jaren in, uh, in Amsterdam heeft gedaan. Dat totaal normaal met mensen omgaan ongedwongen en tegelijkertijd kon ze dus, kon ze dus ook heel erg dicht, dichtbij mensen komen.
1: Ja, en wat, is dat iets wat haar nou ja, heilig maakt, om het even zo te zeggen, als een soort voorbeeldfiguur? Welke dingen vallen daarin ter betreft op?
0: Ja, kijk, euh, ik denk dat je haar ook heel erg moet zien in, de, in, de, in die tijd, zeg maar, tweede helft van de, van de 20e eeuw. Euh, de, de kerken, de, de Nederlandse hervormde kerk, de Rooms-katholieke kerk en ook de, later de, de geformeerde kerk liepen echt enorm hard leeg. Het was een tijd, het is de jaren 60 was geweest, mensen keerden zich af van de kerk. Ze waren ook gefrustreerd hè, over dat opgeheven vingertje en die kerk die mm. maar voortdurend veroordeelde waar ze mee bezig waren. Dat was het, was het sentiment. En Daarin was er dus ineens deze, deze figuur, zeg maar. Major Boshart, die ook heel erg de, de zachte kant van het geloof liet zien. Dat, ja. dat, dat Christus mensen dus het bij zich uitnodigt. De, nou, de, de, on, de onvoorwaardelijke liefde van God, zou je, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. En dat misschien dus wel op een plek waar je dat het minste zou verwachten. Natuurlijk een plek waar de kerken uh, altijd al heel erg voor hebben gewaarschuwd. Als ja, dat is een foute bol daar moet je niet zijn. komen. Precies. Ja, precies. En, zij, en zij was daar. En volgens mij is dat, gaat het dus... Niet zozeer omdat ze daar enorme, diepe theologische inzichten of zo heeft, heeft, heeft gedeeld. Maar ze wilde uiteindelijk gewoon niet alleen over, de, over God en over de liefde van God praten. Maar die gewoon heel erg, heel basic uh, uh, laten zien. Ja, echt het geloof leven. Ja, het geloof leven, ja. Ja,
1: en ik het is ook altijd opvallend hè, dat één zo'n figuur dan... Hè, er zullen meer mensen zijn die op die manier uh, geleefd hebben... dat één zo'n vrouw daar dan zo oppopt en boven komt. Um, uh, dat zal ongetwijfeld ook aan haar persoonlijkheid hebben gelegen, toch wel? Maar, uh, en, en waarschijnlijk het voorval inderdaad met, uh, met prinses Beatrix... Dat, dat soort dingen allemaal meewerken om toch een soort bekende Nederlander te worden... Ja, ja
0: die, uh, die bekende Nederlander status heeft haar natuurlijk enorm geholpen. Ja. Heeft denk ik ook de kerk heel erg geholpen. Zeg maar zeker in, in die periode waarin dat zo ontzettend spannend was. Uh, Om kijk, echt dat andere beeld ja, te zetten. Ja, dat zet, andere he? beeld. Ik denk dat mensen ja. daar heel erg behoefte aan hadden. Aan dat andere ja. beeld van de, uh, van de kerk. En ja. sowieso in een harder wordende samenleving uh, van, ja, van die, 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 bijna die moederfiguur. Het was een soort moeder. Kijk, en er waren natuurlijk veel meer mensen die op de wallen actief waren. Ook veel meer kerken waren er actief. Ik bedoel, ze was wat dat betreft echt niet, echt niet de enige. Ook niet van het Leger des Hels, maar dus ook niet van, van andere kerken of, of welzijnsorganisaties. Mm -hmm. Maar de, uh, ja, precies wat je, wat je zegt, hè? Het, het karakter speelde heel erg bij haar mee. Maar ook op een gegeven moment is er gewoon iemand die daar een, een figuur van, uh, van wordt. Ja. Een symbool wordt van, uh, nou, van de, in dit geval dus van de, van de zachte kant van het geloof. Ja.
1: Wat kunnen we nog, nog leren van uh, Mio Boshart voor nu? denk je, wat, houden er nog, wat houden we er nog van vast? Nou, ik denk
0: uh, allereerst, en dat is misschien wel het belangrijkste, dat we een totaal aan, uh, aanwezig zijn, zeg maar, er zijn door de gewoonte zijn, zonder een groot verhaal, zonder, 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 zonder al te prekerig te zijn, zonder, zeker zonder, zonder veroordeling of een, een claim vooraf, zeg maar, voor, mm -hmm. maar je moet wel
1: veranderen. Want deze met Herman Brood, om dan weer even erbij te pakken, ook totaal. Ja. Hè? Die leefde een leven, zei je, nou, van god los zou je misschien uh, kunnen ja, zeggen. Totaal verslaafde uh, precies. Uh, man. Hij ging daar eigenlijk onderdoor, maar ze... Ga, daar gaat het helemaal niet over. Ze bekommert zich om hem. Ze, ze ontfermt zich over hem, zeg maar. Ja, als, als mens. Ja, als mens. Kijk er ja. gewoon helemaal,
0: helemaal ja. dwars doorheen. Ik denk dat dat, nou, dat, dat is iets is wat je, wat je van haar kunt, uh, kunt leren. En dat is ons niet allemaal gegeven om dat op zo'n ontwapenende en vriendelijke en argeloze manier te doen. Maar uh, ja, ik denk dat, dat, dat ze daarin absoluut een. Uh, een voorbeeld is. Ik weet niet wat, uh, wat neem jij mee van haar als je dit verhaal zo, uh, zo hoort?
1: Ja, is altijd die, die enorme vrolijkheid, zal ik maar zeggen, die zij uh, uitstraalt. Dat is het beeld wat ik me er nog van uh, uh, herinner. En um, de ongedwongen manier waarop ze dus, nou, ja, ook weer even dan dat voorbeeld van Herman Brood, met mensen omgaat. Uh, het goede werk dat ze, dat ze echt doet. Dat is ja, um, ook alweer zo groot dat ik denk, hoe, um, dat kan ik niet op die manier vormgeven. Maar het inspireert wel, zeg maar, tot... Uh, het onzien naar anderen. En ook wat ze vertelde in dat fragment. Wat we net hadden. Hè, dat ze gewoon uh, iemand was die uh, met zijn uh, kont aan de, aan, aan, aan de stoel vastplakte. Dat ze daar niet omgeven dat ze dat, dat dan gewoon doet. En er zijn genoeg mensen inderdaad. Uh, gelukkig. Die zo zich om anderen bekommeren. Maar dat je dus echt totaal jezelf eigenlijk weg kunt cijferen. Uh, voor die ander. En die wil helpen. In waar die ook vandaan komt. En wie het ook is. Uh, dat is wel heel mooi en inspirerend denk ik. Ja. Nou, wil je meer lezen over uh, heiligen, uh, over anderen dan uh, Mio Boshart? Want we hebben een hele rij Protestantse heiligen als uh, Nederlands dagblad uh, op een rijtje gezet. Kijk dan op nd.nl/slash heiligen. Daar uh, verzamelen ze. Uh, daar kun je ook uh, de kalender, de heilige kalender, zien. Uh, en overwegens een abonnement als je ons wilt steunen. nd.nl/slash abonnement. We maken dus zes zomerafleveringen over Protestantse heiligen. En op 26 26 augustus zijn we weer terug met een reguliere podcast. Tot volgende week.